Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Sinergéticos, bienvenidos a un episodio más. Hoy estamos grabando desde Monterrey en el Hotel Live Aqua. Muchas gracias a todos por sus atenciones. La verdad es que set mejor no pudimos encontrar para esta mañana de domingo. Y tenemos un invitadazo de honor que, que la verdad yo tenía ya algunos meses, Mau, esperando esta entrevista. Es un nuevo formato, es diferente. Es el principio de algo que quiero hacer en, en Sinergéticos en esta línea de formato. Ahorita vas a ver por qué. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás? Hermano, el honor es mío. Siempre que, que un talento con los que trabajo con tanta cercanía que un socio me invita a su podcast, pues se siente algo bien bonito y te agradezco bastante la invitación y estar aquí compartiendo con, con toda tu gente unos minutos de nuestro tiempo para, para cotorrear. No, bueno, pues lo que pasa es que la esencia de sinergéticos precisamente ese es el tema de uno más uno es igual a tres, el tema de la sinergia. Para poner en contexto a las personas que están escuchándonos en este momento, Mau tiene una agencia famosa, importante, Monterrey, México, que se llama MPV y es mi manager, es mi amigo, es mi socio. Ya tenemos algunos meses trabajando. He aprendido mucho de ti y de todo este tema y creo que tienes algo de, alguito de experiencia, ¿no? Con trabajar con talentos y cómo funciona toda esta industria. Ya cada, cada vez que platico contigo, me sacas un tema interesante, decir, ábrele, yo no lo había pensado así. Creo que es una conversación bastante interesante, tanto en fondo como en forma. Y quiero comenzar preguntando, pues, ¿quién es Mau? Mau, bueno, pues primero que nada, el sentimiento es mutuo. Yo también he aprendido bastante de ti en este corto periodo que llevamos trabajando juntos y, y te agradezco nuevamente mucho la confianza. No lo platicábamos en el viaje. Para mí es un honor que personas tan brillantes me brinden su confianza para, para ser sus socios y de cierta forma representarlos en, en todo este proyecto, ¿no? que al final de cuentas cumple con su propósito de vida y pues imagínate lo, lo satisfactorio que eso es para, sí. para uno. ¿no? ¿Quién es Mau? Este, Mau es un abogado, es un, es, un, es un hijo de en medio, es el sándwich de su familia, de una familia de tres hombres, es, es un buen hermano, es un buen amigo, es un buen esposo, este... Soy un buen profesionista, soy un apasionado de lo que hago, soy abogado, eh, soy una persona que disfruta de aprender de personas brillantes, soy una persona que piensa que el, que el, que el está rodeado de personas que, que le quieren exprimir el mayor jugo a esta vida en, en, en el sentido positivo, pues te impacta, ¿no? Aprendes, soy como una esponja que, que de pronto va buscando las mejores cualidades en las personas para ver qué puedo aplicar y, y, y buscar aplicarlas en mi vida. Y eso al final de cuentas creo que es lo que, lo que me da sentido. ¿no? Oye, Mau, eres abogado. Sí, te digo, tenemos eso en común y te dedicas al tema, pues no te dedicas al tema jurídico. ¿Cómo fue esa transición de ser abogado? Este, a que además tuviste muy buenos trabajos, me consta, me lo has platicado. Pero platícame la transición del, de la parte profesional a donde estás ahorita. Se sigue aplicando mucho jurídicos, o sea, al final de cuentas en lo que hacemos, pues, pues contratos. Todo, todo empieza justamente este, con Farid, Farid Diek. Estuvimos juntos en la, en la, en la misma escuela desde, desde la primaria y siempre hemos sido unos grandes amigos. Siempre, siempre desde, desde pequeños fuimos muy buenos amigos. Y entonces, pues justamente Farid, yo empiezo mi carrera, ya ves los abogados, empezamos a trabajar muy chavos, ¿no? Sí. Desde, desde que me gradué de prepa voy y busco mi primer trabajo en un despacho y pues ahí me ponen de practicante, ¿no? Que básicamente practicas en sacar sí. copias, servir cafés, estar todo atento, tomar notas, ¿no? Y, y desde aquel entonces, pues Farid eh, traía varios proyectos, varios emprendimientos y, y desde aquel entonces yo le ayudaba con ciertos contratos, con registros de marcas, con, con ciertas cuestiones de este tipo. Pero después se presenta en un momento donde Farid empieza a hacer contenido que me invita a una de sus conferencias y me invita a una de sus conferencias y de pronto ya pues yo soy muy inquieto, ¿no? Entonces le digo, oye, pues sí voy, vamos, pasarla chido, realmente me invita como amigo, pero le digo, pues yo voy a jugar a que soy tu manager, pues para divertirme, sí. entretenerme, ¿no? Y hacerla como de, 
realmente era un mundo que yo desconocía por completo el tema de las redes sociales. Llego allá, llegamos a Veracruz, pasan dos urdas por nosotros. Y dicen, ¿Qué es todo esto? Nos llevan al penthouse del camino, Quinta Real, no me acuerdo. Eh, llegamos a un evento, 500 personas, de pronto fila de 150 personas para que Farid se tomara una foto con las personas y, y les firmara su libro. Standing fue, fue una cosa de locos. Llego yo y pues no podía creer nada. O sea, ¿cómo aquí Farid, sí. mi amigo de toda la vida, que ahorita nos estamos agarrando a zapes y madreándonos entre nosotros, de pronto eh, está causando todo esto? ¿no? no entendía yo el mundo de las redes sociales. Yo en ese momento... Eh, me iba muy bien como abogado. Eh, tenía aparte un emprendimiento donde comercializábamos productos para acabados de construcción, puertas, ventanas, todo. Y agarramos una obra muy grande y ahí tenía un equipo. Entonces en esta conferencia llego y, y pues mi sorpresa fue tal que empiezo a hacerle varias preguntas. ¿no? Oye, pues ¿cuánto cobraste por esta conferencia? Y de pronto, oye, ¿cuánto cobraron el boleto? Y son 500 personas. Oye, pues espérame, hicieron un negociazo contigo. ¿no? Oye, ¿cómo estás en la parte legal? ¿Y cómo ves la parte fiscal y la parte comercial? ¿Cómo lo operas? ¿Y cómo operas la parte administrativa? Y cuéntame cómo atiendes a tus clientes y cuál es tu proceso de venta. Pues total, eran cosas que, que de cierta forma Farid en ese momento eh, no había prestado atención. Dentro de lo que estaba haciendo, ¿no? Él para él, y, y genuinamente Farid tiene esta cosa de, de que para él es simplemente un mensaje a comunicar y su único objetivo es que ese mensaje le llegue a más personas, ¿no? Y no había visto toda esta parte de, Comercial. de, de negocio, ¿no? Sí. Y para ese entonces yo ya llevaba, yo estaba haciendo, estaba, de, bueno, acá, acababa de terminar de ser gerente legal de, de una empresa, pero llevaba, ya había estado trabajando en cuatro despachos, de los cuales dos pues eran de los mejores de México, tenía este emprendimiento y hacía sí. un equipo de personas. Yo estaba muy en este como making money process, eh, muy metido en, 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 en ese tema, armar un buen currículum, toda esta parte. Entonces llego allá y de pronto veo que, que pasa algo bien interesante. Fíjate, estamos en la, en la fila de los libros, Perdón, en la fila de las fotos, sí. y que, donde también Farid estaba firmando su libro. Y llega una chavita que traía, el ta traía tatuado el logo de Farid, ¿no? El este que es como medio cuerpo con sí. los pájaros volando. Y pues desde ahí me llamó la atención de que, ah, mira qué cañón, o sea, es una fan fan, ¿no? Pero el tema fue, pues yo estaba en mi rol de manager acomodando según yo sí. la fila y a ver, saquen el celular y la foto rápido, ¿no? Y hagamos esto como dinámico. Y, y cuando llega la chava con Farid, se toma la foto, se pone muy nerviosa y le dice el, el, el día que yo tomé la decisión de quitarme la vida, vi un video tuyo y decidí no hacerlo. Y entonces eso, inclusive lo digo, eso para mí fue como fue la primera vez que me topé con este mundo de propósito. Sí, sí, porque para mí eso no estaba en el juego. No o sea realmente para mí todo era ser una buena persona, ser justo con tus jefes, ser justo con tus empleados, ser junto con, justo con tus colaboradores. Pero hasta ahí no o sea siempre con, con una convicción de buenos sentimientos, pero no pasaba a nunca me había preguntado este tema del impacto y de llegar a más personas y de cambiar vidas. ¿no? Y esta vez fue la primera vez que lo veo en el primer viaje que voy con Farid después de todo lo que estaba pasando. Y ahí fue como wow, no sé qué está haciendo Farid en este momento, pero quiero ser parte de ese proyecto. ¿no? Entonces, pues platicando con él, viendo todas estas áreas de oportunidad, llegamos, aterrizamos. Esto fue en Veracruz, aterrizamos y a los tres días le hice una propuesta que está bien padre porque no es muy diferente esa propuesta. Sí a lo que sucede hoy en día. Obviamente han cambiado ciertas cosas, nos hemos profesionalizado bastante, pero si tú ves la propuesta, es, es, tenía mucho sentido de negocio de, de lo que es hoy en día. ¿no? Entonces a los tres días le hago una propuesta, oye, mira, pues, este va a ser el porcentaje, ¿cómo ves? Te voy a ayudar con todo esto, todo a riesgo, pura meritocracia, bla, bla, bla. Y ahí empezamos a trabajar. Y así fue como, como creo que fue ese despertar, ¿no? El tema de decir cómo yo que llevo en aquel momento llevaba seis años ininterrumpidos eh, trabajando. Sí. Sentía que en esos seis años no había logrado el impacto que Farid logró hacer en una hora de conferencia o en esos cortos eh, minutos de video que hicieron que alguien cambiara. Y dije creo que más que lo que yo estoy haciendo esto, esto tiene muchísimo más trasfondo y quiero ser parte de ¿no? Fue la primera vez que me cayó el 20 y, y pues de ahí empezamos. Ahí nació en Pibil. Ahí nace en PIB, este Farid me acepta esta propuesta, empiezo a trabajar con él. Paralelamente sal, sale la campaña, sacan Rorro, Roberto y Farid la campaña de Grita Tigres para sí. erradicar el grito de puto de, en los estadios, sí. este, con una causa social de que cada partido que se lograra erradicar se iba a remodelar una escuela, ¿no? Ese fue el. Entonces, esta campaña es un 
tremendo éxito a nivel nacional. Inclusive hubieron medios internacionales que la cubrieron. Y entonces empiezan a buscar a los tres para muchas conferencias, a Farid, a Roberto y a Ron. Sí. Y en ese proceso, pues yo le estaba ayudando con toda Farid. Farid le da una enfermedad. Nosotros empezamos a trabajar en septiembre del 2017. Empiezo yo a trabajar con Farid. Este, le da una enfermedad. Bueno, ponle en, en noviembre teníamos 16 conferencias que dar. ¿no? Y en octubre le detectan tuberculosis. Entonces le detectan tuberculosis y el, y el doctor no le permite viajar porque pues, es altamente contagiosa sí. y aparte... Pues sí, o sea, al final de cuentas él estaba en un muy mal estado de, de salud. ¿no? Entonces, en este, en este proceso o en este periodo, empiezo a tener que negociar con todos los eventos que teníamos en noviembre, pues que teníamos que cancelar. Entonces yo les daba la opción de, oye, te la doy virtual, sí. ¿sí? desde el hospital, porque Farid estuvo un tiempo en el hospital, te la doy virtual o te cambio a Farid por Rorro y por Roberto o te cambio de fecha. ¿no? Esas básicamente eran las tres opciones. Uno de los eventos de Torreón, eh, se pone el organizador, el productor se pone muy como intransigente, ¿no? Oye, sí. no, tiene que venir y a ver cómo le hacen y, y no me puedes dejar colgado con todo este evento. Entonces, pues nos, nos empieza a amenazar con demandarnos, ¿no? Y entonces, pues yo llevo la negociación, pero no nada más la llevo a nombre sí. de Farid, la llevo a nombre de Roberto y la llevo a nombre de Ror. Y al final de cuentas llegamos a muy buenos términos con el organizador, pero andaba muy bravo. Entonces, como que eso de pronto también despertó. Este, eso y el hecho de que todas las que le estaba cancelando a Farid, sí. pues se les estaba vendiendo a, a Rorro y a Roberto, ¿no? Entonces, pues de pronto vieron como la forma o mi personalidad para enfrentar este tipo de problemas y como, ¿no? E ellos iban empezando y de cierta forma no tenían tanto, tanto, tanta experiencia en la parte de negocios y pues yo estaba muy tranquilo tratando de solucionar el problema desde la parte legal, desde la parte administrativa, sí. ¿no? Dándole soluciones al cliente en aquel momento. Entonces, ¿les gusta mi forma de trabajar? Y a los dos, tres meses que empiezo con Farid, me cita Rorro. Eh, me dice, no sé qué estés haciendo con Farid, pero quiero que hagas lo mismo conmigo. La misma propuesta, pues esto estoy haciendo con Farid. Empiezo a trabajar con Rorro. Al mes empiezo a trabajar con Jessica. Es, perdón, con Roberto, voy con Roberto. Roberto ya tenía mucho más experiencia, entonces fue ahí un poquito más complicado. Pues ya conocía más del sí. mercado, inclusive mucho más que, más que yo en ese momento. Pero le digo, oye, mira, pues en esto te puedo ayudar, bla, bla, bla. Al mes, Jessica. En ese momento me asocio con Pato porque ya necesitaba manos, porque yo ya, ya estaba en otra gerencia legal aquí enfrente, de hecho en este edificio aquí, este, trabajando de tiempo completo. O sea, tú estabas con el tema de la gerencia legal y estabas tratando de desarrollar en PIB al mismo tiempo. Sí, ese fue un periodo bien interesante porque imagínate que yo te digo, yo llevaba todo este tiempo, todo este tiempo trabajando, no? O sea, no, no había dejado nunca de, de, de trabajar y siempre que no había tenido un trabajo o más bien siempre que me cambiaba de trabajo era porque yo estaba en un trabajo y me ofrecían en otro. ¿no? Luego pasa cuando me voy a la conferencia con Farid, pasa la primera vez en mi vida que me quedo sin trabajo, me quedo sin trabajo un mes y medio. ¿Por qué? Porque cierra la, se pelean los socios de la planta en la que trabajaba, hacían transformadores, se pelean, se separan sí. y cierran la planta en México. Sí, entonces, pues de la noche a la mañana nos dicen el siguiente viernes cerramos, ¿no? Ponen un viernes, nos dicen el siguiente viernes ya nadie viene, ¿no? Este, y entonces eso me dio la oportunidad de poder haber ido al viaje con Farid, porque Farid ya me había invitado a varios, a, a varios viajes de esto que estaba haciendo, pero yo nunca podía porque sí. pues, yo siempre estaba trabajando. ¿no? Entonces este, pasa eso, voy a la conferencia, le hago la propuesta, sí. empiezo a trabajar con él y yo seguí buscando trabajo. ¿no? Y al mes y medio me contratan en otra gerencia legal de otra empresa muy eh, vaya todavía con, con, con mejor ingreso el que estaba. Fue una buena oferta, la acepto. Y ahí empiezo a trabajar con Farid. Entonces, este, pues imagínate que entramos a las 9 de la mañana. Sí. Yo me paraba como a las 6.30 de la mañana. 7.30 ya está en la oficina. Ya se cuenta que es 7.30, 9. Realmente 9 y media porque nadie llegaba a las 9. Me ponía a contestar todos los correos de Farid, a comprar sus vuelos, a negociar, a, a mandar las revisiones del contrato. Absolutamente todos los procesos que pum, tenemos, pum, pum. todo todo y luego llega Rorro entonces estaba yo solo con Farid y con Rorro en ese momento busco un socio que no me va bien con él, más bien no, no me acepta la propuesta que sí. le hago luego busco otro socio, él sí me acepta la propuesta pero, pero pues de pronto no, pasaron ciertas circunstancias en su vida personal en ese momento que 
pues no dio el kilo y entonces me quedo yo solo. Y sigo yo en ese ritmo, después de dos a cuatro me cruzaba aquí enfrente al panem que tenemos aquí enfrente y poseían pues, y las llamadas y las juntas con los clientes para vender conferencias, para vender colaboraciones. Ahí ya también estaba con Ron. Entonces, bueno, fue un caos ese momento. Salía a las 6.30 de sí. trabajar de aquí. Me cruzaba otra vez a mi oficina aquí enfrente del Panem. Y de 6.30 a 9 yo seguía contestando correos, comprando vuelos, porque era absolutamente todos los procesos de la agencia los hacía yo. Pasa lo mismo. Bueno, en ese momento lo que empieza a pasar con Farid y con Rorro es bastante. Entonces tengo que conseguir otro socio. Me encuentro con Pato Somuano, que es actualmente mi socio. Este, y, y pues él me empieza a ayudar. Él, yo también estuvimos en la misma escuela juntos, entonces sí. confiaba yo en él, sé que es un gran tipo, eh, sé que es buen, eh, bueno trabajando, entonces que era como que lo que necesitaba en ese momento, alguien que me ayudara más también en la parte como administrativa. Nos asociamos y empezamos nosotros dos, pero en cuestión de un mes pues cerramos a Roberto, a Maurice y a Jessica. ¿no? Y entonces en ese momento cuando Maurice llega y me dice, oye, voy a renunciar a la consultoría, pues me voy yo con Pato y le digo, porque Maurice estaba de consultor. Sí. Es, voy con Pato y le digo, oye, pues alguno de los dos tiene que renunciar, él también tiene otro trabajo o sea, ya Morís va a dedicarse de lleno a esto, como nosotros que somos los managers ¿no? se le apostó Morís porque no tenía tantos seguidores no le apostó Morís cuando tenía 12 mil seguidores, nosotros nos vamos a trabajar con, con él cuando tenía 8 mil, 12 mil seguidores, o sea, iba empezando ¿hace este, cuánto tiempo de eso? pues fue el mismo, eso fue en el 2018, enero, febrero okay. sí pues hace cuatro, o sea, yo empecé hace cinco más o menos Acabo de cumplir cinco en septiembre sí. este, y eso fue seis meses después de que empezamos, desde que empecé yo solo con Farid. Entonces empieza todo este caos y ya para marzo yo renuncio acá a mi trabajo, que llevaba seis meses trabajando yo, cinco meses. Renuncio a mi trabajo y ponemos la agencia con este talento que tengo. Oye, ¿por qué le apostas? Digo, me queda claro, por ejemplo, Morris está apostable, pues tienes a Farid, su hermano, le está yendo muy bien, hay que darle, pero tú... No tenías experiencia en la parte comercial y es muy nuevo el tema del talento, el influencer marketing. Eh, te fuiste por el tema del propósito de, de transformar el impacto que me mencionabas al principio, que eso está muy padre, seguir un propósito, pero la parte económica de que un negocio se vuelva sustentable en el tiempo. ¿Cómo lograste ver eso? O sea, ¿cuál fue tu intuición en la parte comercial de si lo puedo sin tener experiencia previa ni haberlo estudiado. Yo creo que en este trabajo se combinan cuestiones o habilidades que de mi personalidad ya tengo como sí que nací con ellas. No o es sea, cierto que siento que ciertas cualidades con las que nací me hacen ser sobresaliente en el trabajo que desempeño como manager. ¿no? Entonces realmente en la parte como de y, y dos, yo soy tengo esta personalidad de creer que si a mí el día de mañana me haces el CEO de Cemex, voy a ser el mejor CEO de Cemex, ¿no? Y si mañana me metes a la NASA y creo que estando ahí, dame seis meses y voy a ser el mejor director de la NASA, ¿no? A pesar de que no sé la... O sea, vivo en esta constante mentira de creer que cualquier problema voy a llegar a poder solucionarlo. O sea, tal vez si me pones el examen de admisión de Harvard, tal, tal vez no lo paso, pero si me metes a Harvard, te aseguro que no repruebo ni una y que voy a salir graduado de Harvard con un gran promedio, ¿no? O sea, esa es como, como la mentira constante sí. en la que vivo y pasó lo mismo en este proyecto, o sea, si, sin tener en ese momento muchos conocimientos, relaciones, no conocía nada de redes sociales, no conocía nada de este mundo, no tenía relaciones comerciales, no tenía relaciones comerciales en la parte de conferencia, en la parte de colaboraciones, eh, relaciones con medios, no sabía cómo gestionar un talento, no sabía cómo persuadir un talento, no sabía cómo motivar un talento. De pronto sí sabía que todas esas cuestiones las iba a poder solucionar. Entonces yo creo que al final del día eso fue mi, mi gasolina. Ahora no te quiero adornar realmente el pensamiento que pasó allá. O sea, siendo bien, bien, bien honesto, era un tema de decir, a ver, yo en ese entonces ya llevaba seis años y medio, casi siete siendo abogado sí. a los abogados. Pues si bien desde que empiezan te va bien en sí. relación con los demás, no en relación con un ingeniero sí. que hasta que se graduó empieza a trabajar. ¿no? Entonces, pues yo tenía esta perspectiva de que siempre me había ido bien, no desde que me gradué de prepa. Entonces, pues era un tema numérico. O sea, al principio era, pues tengo Dexa, no que era la comercializadora de, de construcción de productos para acabados de construcción. Tenía mi trabajo de gerente y tenía en PIB. Entonces al principio era, pues cómo le hago para que esto me dé lo de estas dos? 
¿no? Y después era un tema de, espérame, ¿cómo le hago para que esto me dé la suma de las tres sí. para poderme salir? Entonces, realmente fue un tema numérico de decir, creo que, que, que si le doy por acá y le dedico todo mi tiempo, en un periodo corto de, de, de tiempo voy a poder lograr que MPV en la parte económica, solvente lo que estaba sucediendo en las otras dos, en, lo, en las otras dos empresas. Y ahí fue cuando tomamos la decisión aunado a, a ver el crecimiento que estaba pasando, todo lo que estábamos operando, estábamos cerrando proyectos que yo decía, mira, con que se cierre uno de estos, ya estamos, me explico. Sí, entonces, no. entonces de ahí viene la decisión. O sea, ya el tema de la toma de decisión del momento de decir me salgo y me dedico a esto lleno, fue un tema numérico de, de, de revisar mis finanzas personales y, y y pues optar por lo que más me convenía en aquel momento. ¿Cuál ha sido el reto de MPV más cañón que has tenido en todos estos años? Uy, muchísimos, muchísimos. Piensa que, digo, so, muchísimos y muy diversos, ¿no? Hay retos, por ejemplo, el, el, uno personal como emprendedor, ¿no? Hacia mi gente, al final, sí. actualmente, eh, pues somos un equipo en MPV de 35 personas. Este, y el reto más fuerte que a mí se me quebraba la voz y, y, y fue un tema muy difícil como emprendedor fue el tema de la pandemia, ¿no? Al final de cuentas nosotros, nosotros hicimos todo un camino en la parte de conferencias y era donde estábamos fuertes, realizamos 270 y tantos convenios con instituciones educativas para nosotros proveerles este para nosotros proveerles eh, el talento que fuera a dar conferencias. Llegó un momento donde teníamos mucho más demanda que oferta. ¿Me explico? O sea, ya no sé, Farid, Rorro, ro, ro, estaban dando tres conferencias a la semana, traían ataques de ansiedad en el avión. O sea, estaban ¿Neta? a tope. Claro, claro, claro. Llegó Rorro en algún momento a decirme, oye, bro, necesito cuidar mi calidad de vida. Son cosas que en aquel momento, pues estamos con toda la pila y dale para adelante. ¿no? Farid le dio un ataque de ansiedad en un, en un avión. Pues estaban en tres ciudades diferentes en cuestión de, o sea, llegaron a haber días, sí, en un día de 24 horas que estaban en tres ciudades distintas, ¿no? Entonces, este, eh, pues tú te vas con la inercia, ¿no? Y de pronto, eh, pues mucho de eso, ¿no? O sea, es como, ok, uno es, pues cuida esta parte con tu talento. Sí. El reto, por ejemplo, en la pandemia de venir con ese, con ese empuje y después se cancelan los eventos y en una semana, imagínate en cancelaciones ya con el evento que teníamos de repente, pum, 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 pum. Oye, háganme el, el, el inventario o el conteo de cuánto y pues, un millón y medio de pesos que para nosotros en aquel entonces era una locura. Sí, cancelado en tres días, no? Entonces, pues todo se venía abajo un, entonces, el tener que decirle a mi equipo de trabajo que todos, que no iba a poder cumplir en, en no sé cuánto tiempo con poderles pagar mi compromiso como, pues sí, como líder del, del, de, de este barco de, de cubrirle su nómina al 100%, ese fue un tema para mí súper extra mega retador. También fue muy bonito el outcome porque a finales del año pudimos pagarle a todos, pudimos darles a todos su aguinaldo, pudimos pagarles inclusive un bono por, de agradecimiento sí. por, oigan, gracias, gracias por quedarse, a pesar de que varios meses estuvieron percibiendo menos del compromiso que nosotros hicimos sí. con usted. Pero llegar como emprendedor y decirle eso a tu equipo de trabajo que, que tú ves cómo se esfuerza, para mí fue un tema bien complicado, bien complicado. Ese fue un, un, un retote. Otro reto, los retos, pues mucho también los talentos con los que se generó un, un gran vínculo de amistad, de lealtad y de pronto... Eh, pues deciden por cuestiones de lo que sea, ¿no? Este, irse a la agencia, esos son, son, son retos grandes. Cuando han habido, eh, pues cuando te has, me he tenido que meter a controlar eh, pues ciertas cosas que se dicen en las redes sociales, ¿no? O sea, cuando, cuando hay un tema de riesgo, ¿no? Que de pronto, eh, pues alguno de los talentos está en un trending topic sobre algo que sí daña su reputación y el tener que gestionar todo eso para controlar todo ese riesgo, pues son retos, son retos inmensos también. Eh, el, el generar, a pesar de los distintos tipos de personalidades con los que trabajo, una confianza, el decir, oye, tú con tus características, tengo talentos que somos tan diferentes en la sí. parte personal que, que nuestros, nuestras cabezas no procesan la forma de ser del otro porque pensamos opuestamente, ¿no? Sí. Y el convencer a alguien, y eso al final de cuentas a las personas les genera desconfianza. O sea, si yo soy opuestamente en, en personalidad y pienso totalmente diferente a ti en, eh, y proceso la información 
opuestamente a como tú lo haces, pues al final de cuentas eso genera una desconfianza sí. natural. No significa que yo crea que tú eres una mala persona y que me vas a querer este, chingar, ni viceversa, pero naturalmente somos tan diferentes. Entonces el conciliar, el decir, oye, eso verdaderamente, ¿no? y hablando aquí en, en sinergético, eso lo podemos convertir en un tres, ¿sí? en lugar de tener esta desconfianza, pues tú con tus características y yo con las mías unámonos y generemos esto más grande, ¿no? el, el, el de cierta forma persuadir, a, a que se vea eso y no lo otro también ha sido un reto, un reto muy, pues muy complicado ¿no? de, de sobrellevar con algunos talentos. ¿no? Ganarme su confianza, por así decirlo. Ahorita me estabas platicando que son actualmente en MPB 32 talentos. Somos 32 talentos dentro de la agencia. 31, 32 personas, 31 talentos, porque hay una marca que son dos chavas. Ah, ok. ¿Qué es lo que te quiero preguntar? Que se me hace bien interesante. ¿Cómo, cómo pasó la historia de Mauricio de MPB? de tener cinco talentos con los que iniciaste estar a full a pasar a 32 talentos. ¿Cómo fue, ese, eh, ¿cómo fue esa decisión? M más que una decisión, al final de cuentas vas creciendo, vas sistema. Pa para mí todo. Yo, hay dos cosas que no me gustan de, de bueno, tres cosas que no me gusta de la posición de manager. Uno están extremadamente quemados. O sea, ha habido managers a lo largo de la historia que, que han tomado muy malas decisiones o que creo yo han sacado ventaja de sus talentos. Dos, el manager es este güey eh, mamón que de pronto te aleja del talento, que trata de, de, de como genera, o sea, como o sea, alejarlo de sí. todo si tienes que vértelas conmigo y, te, sí. eh, y en la parte de PR so, so, son más vistos como este PR, ¿no? O sea, como esta persona de que, no, yo me relaciono con todos y entonces te consigo, ¿sí? Entonces, la mala fama, esta parte de que son más como PRs y la parte como que te alejan, ¿no? Sí. Como que te aíslan. Que esas tres características, ninguna de las tres las comparto, las detesto de lo que, de lo que, de la posición de manager. Yo realmente no soy este gran PR, o sea, no, a mí, aunque no parezcas, lo sé hacer muy bien, pero, pero, no disfruto de ir a sacarle plática a alguien que no conozco. Este, este tema a mí me cuesta, wey. a pesar de en mi círculo cercano, soy extremadamente sí. extrovertido. A mí me da energía convivir con gente, pero con gente cercana. Eso de oye, ahí está el dueño de tal marca con la que valdría la pena trabajar wey, y ir y sacarle plática porque sé que esas, híjole, no se me da, se me ve falso. Okay. Odio hablar con personas nada más porque hay un propósito detrás. Prefiero como con entonces toda esta parte a mí no me gustaba. Entonces mi enfoque fue mucho de empresa, ¿no? O sea, a ver, pues esto, ¿cómo, lo, cómo de cierta forma lo hacemos un commodity esta industria, ¿no? Y cómo de pronto eh, llevamos un proceso sí. que tenga un paso, que no nos tardemos más de ocho horas en contestar un correo, que en menos de 12 horas tú tengas una cotización, que en menos de 24 esté firmado un contrato, que cómo, cómo genera un porcentaje de recompra, cómo le hago para que con pocas personas podamos atender a muchos clientes. Nosotros, o sea, si yo me meto ahorita al al Pyre probablemente estamos atendiendo cuatro, eh, más de 400 conferencias, sí, con un equipo de ocho personas, ¿no? Entonces, ¿cómo sistematizamos nuestros procesos para que eso suceda, para poder ser eficientes, para que exista realmente desde la comunicación hacia el talento una forma en la que todos le saquen provecho, ¿no? A, a, a esta familia en PB, el decir, ¿cómo genuinamente generamos todos los procesos para que todo el talento pueda desarrollar al máximo potencial su estadía aquí ¿no? y, y que todo se lleve en la mejor parte. Me enfoqué mucho a lo comercial, ¿no? A, 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 a no tirar esta línea de los managers de la vieja escuela de, oye, ¿cómo le...? A mí se me, hace, me parece absurdo, ¿no? A veces llego y, y he acompañado a otros talentos y hablar con otros sí. managers y, oye, no, pues yo llevo 25 años en la industria, entonces... Casi creo, tú no te preocupes por eso, yo te voy a llevar. No, 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 güey. ¿Cómo le vas a hacer para subir mi probabilidad de cierre de un, de, de un evento, de una colaboración? ¿Cómo le vas a hacer para que gane más dinero y que se pague tu porcentaje prácticamente gratis? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo vas a atender a mis clientes? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuál es tu capacitación que le hace tu equipo comercial? O sea, esa parte de la soberbia de la industria, es decir... Pues yo ya tengo todas las relaciones del mundo, entonces tú no te preocupes, yo te voy a llevar a Hollywood. Yo me parece absurdo que haya talentos que digan que sí a eso, ¿no? Hoy en día, hoy en día cuando está tan democratizado el tema de, de, de ser figura pública, ¿no? Y que realmente si tienes un buen mensaje que compartir y lo, 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 
lo estandarizas de forma profesional, pues vas a poder lograr ser una figura pública. ¿no? ¿Dirías que es fácil ser figura pública? No, para nada. Fácil. No, no nada es bien. fácil. No ser figura pública, lograr a través de las herramientas digitales que tú y yo conocemos, este, un con un, bueno, tener un impacto. Digo, cuando tú empezaste había muy, tú tuviste esa oportunidad muy importante que cuando tú iniciaste con tus primeros talentos había, me imagino, muy pocas personas haciendo contenido, ¿no? Muy pocas, muy pocas, sí. Estábamos en Facebook. A ver, es que tener fama yo creo que sí es fácil. Tener fama. Hoy en día yo creo que tener fama o sea, puede ser una estupidez, pero si yo ahorita me arranco encuerado a correr aquí por todo Lázaro Cárdenas, sí. probablemente me hago famoso. Me hago famoso como el güey que se lanzó corriendo encuerado por toda la avenida, ¿me explico? Sí. ¿Sí? Pero tú mencionaste la palabra impacto, güey. O sea, la palabra de, de personas que, verdad, yo creo que esa parte sí es difícil. De entrada, ¿sí? Creo yo lo más difícil y para mí es la característica más importante para trabajar con un talento, la coherencia, güey. ¿Sí? O sea, que un talento se atreva a hablar y dar estos mensajes a todo el mundo, ¿sí? Entendiendo que eres un humano, que tienes defectos, que tú ya dijiste un consejo que probablemente pueda llevar situaciones en tu vida que no seguiste, ¿sí? Pero que genuinamente creas en ese mensaje, o sea, esa coherencia de decir lo que te estoy diciendo allá afuera, genuinamente lo trato de aplicar a mi vida, yo creo que eso es lo más difícil. Pero es la característica que cuando se tiene, ese talento le va a ir bien, porque hay convicción, ¿sí? Y porque no se ve falso, y porque no, sí, es, es él. Nosotros en MPV no creamos personajes. Eso es algo bien importante. O sea, yo un talento nunca le digo, oye, tú vas a... Tú, ahorita lo que está pegando mucho de moda es el amor. Sí. Entonces vamos a vestirte para que tú hables de amor y nada más vas a hablar de amor. Aunque odies el tema del amor, vas a hablar de amor. Eso no lo hacemos en MPB. Es realmente qué hay en tu esencia, qué te mueve. O sea, es buscar verdaderamente el detrás del por qué crees que quieres dar ese mensaje. Y si ese detrás es claro... Sí, entonces date, porque esa es la convicción que vas a que, que te va a hacer que realmente logres impactar a la gente. Cuando hay un mes, de hecho, tú me has dicho en varias ocasiones que a ti lo que te mueve, que te gusta, eh, lo platicamos ahora en Huatulco, es el contenido de valor, ¿no? O sea, dentro de los talentos, algo que a ti te gusta genuinamente. Es, sí. ¿Cómo lo defines? Hemos llegado a una parte del negocio que ya, digo, siendo bien honestos, o sea, ahorita es, es, ya no todos nuestros talentos, el, la mayoría generan contenido de valor, contenido educativo, contenido que de cierta forma te da una perspectiva sí. o te genera algún cuestionamiento, ¿no? Que es lo que a mí me gusta. Pero, pues también el negocio ha crecido bastante y ya no es nada más la única línea este, que hacemos, ¿no? Pero sí tratamos que se tenga en cualquiera de las otras industrias esa coherencia, ¿no? Ese, ese yo profeso esto en redes, sea entretenimiento, sí. sea lifestyle, sea cualquier eh, tipo de industria eh, o tipo de contenido que se pueda generar, pero que, 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 que eso se plasme también en tu vida, ¿no? Y obviamente sí tratamos de que no sean... Nos, Vaya, no sea contenido perjudicial. Sí. Ese sí lo, lo evitamos a toda costa. Porque me preguntaste por qué me gusta, ¿correcto? Sí. Me hace dormir bien tranquilo, güey. O sea, es, 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 eh, eh, le da un, eh, es lo que pasó con Farid, me explico. O sea, sí. fue la primera vez que yo sentí que volteé a ver eso, que volteé a ver el tema de, de, de qué padre poder hacer un negocio honesto, un negocio, eh, un negocio bueno, bondadoso, justo, eh, que padre poder generar riqueza, dinero, poder generar negocio, pero al mismo tiempo a través de eso dejar un buen mensaje allá afuera, ¿no? Creo que es, estamos ávidos y necesitamos dejar mejores cosas allá afuera y a mí me, 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 me llena bastante, le da mucho sentido a mi vida el hecho de que trabajo con personas que por lo menos, ¿sí? Están dando un buen mensaje. Por lo menos, porque luego siempre se pone, oye, sí, sí, pues tú nada más dices esto en redes, pero no haces nada, está bien. Pero están dando un buen mensaje. Cuando pudieran hacer cualquier otro tipo de contenido que pegue más, que sea muchísimo más viral, regirse por estas métricas de la industria, nosotros o estos talentos están decidiendo irse por el camino difícil, el camino de, 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 de realmente poner un mensaje que sí. sabemos que para las redes va a ser menos viral, pero satisface su propósito, ¿no? Entonces yo, yo creo que eso, sí, me, 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 me hace sentir bien tranquilo en mi tranquilo. vida, me hace dormir tranquilo, me hace... Sí. Me el, concepto, el concepto de la sostenibilidad de marca, me encanta porque es algo de lo que yo hablo mucho, es decir, 
De nada sirve ahorita tener muchos seguidores, ser muy viral, cuando todo esto te va a pegar en uno o dos años, ¿no? El internet, la línea del tiempo no tiene memoria. Entonces, ten mucho cuidado. Yo, de hecho, y lo he platicado en mis conferencias, he borrado muchos videos del inicio cuando no entendía muy bien el concepto de transferencia y credibilidad, de sostenibilidad de marca. Oye, Mau, ¿y cómo le haces con el tema de... De lo, digo, acabamos de tener un evento en Huatulco, me la pasé muy bien, me divertí mucho. Yo también. Este, pero es notorio que hay mucho, pues es mucho ego, ¿no? O sea, cada quien es, la verdad es que todos los que están ahí es, son brillantes, es la realidad. O sea, han logrado ser buenos en diferentes nichos. Yo que creo contenido es, necesitas tener cierta habilidad diferente. ¿Cómo le haces para trabajar con el ego de todas estas personas? Híjole, yo creo que esa es la parte más, más, más complicada ¿no? de, 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 de mi posición. De entrada yo divido mucho, ¿no? O sea, trato de generar una relación personal, ¿no? Sí. Porque inclusive ya ahorita, oye, es que no, me ha pasado, ¿no? Es que ¿por qué tal persona no quiere a mi podcast? ¿No? Y se genera un conflicto de que, bro, yo no soy esa persona y yo no puedo obligar a nadie a que vaya a tu podcast, ¿no? O sea, aquí al final de cuentas somos una comunidad en donde... Cada quien tiene la decisión independiente de apoyar o no apoyar cierto proyecto, ir o no ir, de que le caiga. O sea, no porque yo, imaginemos, no porque yo, a mí me gustó tu mensaje, me gustó tu contenido, te conocí, te me hiciste una increíble persona y dije yo quiero ser parte de su proyecto, yo quiero aportarle valor sí. a su proyecto y obviamente, pues es recíproco, ¿no? También que él me aporte valor a mí. Eso no significa que entonces talento X vea lo mismo en ti, me explico. Y entonces muchas veces como yo soy el centro de todo esto, de, de, de van conmigo, ¿no? Y, sí. Oye, pero, pero pues, somos una familia, pero, no, espérame, oye, o sea, yo genero los espacios como el viaje y si se genera buena vibra y si ahí se hacen amistades, pues qué padre, entonces ya son amigos y entonces ahí ya se generó el PR. Mi trabajo se limita y mi trabajo se limita a, a, a tener una buena relación con el talento, de cierta forma ser extremadamente honesto, muy transparente, muy leal con ese talento y explicar muchas veces, oye, sé que te está doliendo en el ego que tal vez tal persona no quiera apoyar tu proyecto, pero también entiéndelo a él y entiéndeme a mí. Uno, pues yo qué, no soy él, ¿no? Y no le, así como nunca te voy a decir a ti, tienes que invitar a esta persona a sinergéticos cuando tú me digas, tal vez no es una conversación que quiero tener, ¿me explico? Sí. Jamás te voy a pedir eso. Jamás te voy a decir tienes que apoyar el proyecto de este otro talento. No, o sea, yo voy a generar un grupo, un espacio, voy a generar convivencias para que entre ustedes se hagan amigos y después de esa amistad hagan juntos lo que sea. ¿no? Este, pero creo que el, el, el ver cada relación independiente ¿sí? es, es, es lo que me ha ayudado mucho a decir yo tengo una relación contigo independientemente de si los demás del grupo la tienen, ¿no? a pesar de que sí escucho mucho las opiniones de los demás. O sea, para que entre un talento en PB, si toco base con alguien más que te conoce, si toco base con, oye, ¿tú qué opinas del contenido de esta persona? ¿Por qué? Porque quiero que se genere ese sentido de comunidad, esa red de apoyo entre nosotros. ¿no? Sí, de hecho, es una pregunta que cuando yo entré con MPB me hicieron varias personas que hacen contenido. Oye, ¿qué se necesita? Porque los he buscado y como que no me han pelado, no este... O, o, o no me acepta. ¿Qué se necesita para trabajar con MPV? ¿Tú qué crees que se necesita? Para mí es lo que te decía, la coherencia, un coherencia. alto sentido de lealtad, que para mí es la virtud más importante en un ser humano. Sí. O sea, si, 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 si yo voy a estar dedicando sí. mi tiempo, mi vida, mi esfuerzo, mi proyecto de vida es potencializar tu proyecto de vida, pues lo único que pido a cambio es como la lealtad, coherencia, lealtad. Y para mí no es un tema de números. Estoy a preguntar. Es un tema más de que sea un talento en la parte ya de negocio que pueda capitalizar las cuatro ramas de, la, de, de capitalización de la industria, ¿no? que es eventos, o sea, que pueda hablarte de un tema, este, todo lo que es conferencias, talleres, webinars, etcétera, colaboraciones con marcas, o sea, que también sea un talento atractivo para, sí. porque significa que hay un buen engagement, que, que las personas confían en, 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 en tal vez los consejos y que tiene buena reputación dentro de su audiencia. El tema de que pueda monetizar contenido, y el tema de que pueda generar un e-commerce, ¿no? O sea, cuando hay un talento que reúne esas cuatro características para MPV es interesante. Ojo, mucho talento no lo tiene cuando llega con nosotros, ¿sí? Pero el hecho de que existe el potencial de que juntos podamos armar ingresos y podamos capitalizar esas cuatro unidades de negocio para MPV es un proyecto interesante. 
O sea, más bien es, si no lo tienes de momento, es que tengas como esa proyección a futuro. Exactamente. O sea, porque llega mucho, oye, pero es que yo no tengo una conferencia. Ah, no pasa nada. Desarrollamos la junta, pero tienes una buena historia. ¿No? Oye, es que yo no tengo un taller, no pasa nada, pero tienes los conocimientos técnicos para enseñar a los demás. Oye, es que, eh, bueno, el tema de colaboraciones por lo general es, el, es la primera unidad de negocio que se explota, ¿no? O sea, el tema de publicidad, por así decirlo. Oye, eh, es que no estoy generando contenido ni en Facebook ni en YouTube. Ah, bueno, pero puedes generar un formato sí. largo que lo podemos distribuir en esos canales para que empecemos a monetizar esos canales. Oye, es que siento que, que, que si lanzo un e-commerce hoy en día, no tengo un e-commerce, ¿no? Pero, que bueno, o sea, es, no tengo un e-commerce, ¿sí? Ah, bueno, pero si sacamos un libro, probablemente es un libro que a la gente le interese, ¿no? Sí. Y si lo vendemos a través de nuestro e-commerce. Oye, eh, no tengo ahorita la audiencia tan engaged para que me compre un producto eh, hecho por mí, ¿no? Ah, sí. muy bien, pero existe la posibilidad de que si hacemos estos ajustes en tu estrategia de contenido, se genere ese engagement para que la comunidad esté interesada en tus productos, ¿no? Entonces, son como esos factores y obviamente, pues, o sea, te digo, la coherencia, la lealtad, eh, el tema de, de negocio, de poder capitalizar esas cuatro vías y le suma bastante que haya un buen mensaje detrás, ¿no? o sea, que sea una buena tesis, ¿no? Sí, de hecho, prácticamente todos los talentos que están actualmente es relaciones a largo plazo, ¿no? Le apuestas mucho a esa relación, que es algo que lo que me gustó mucho a mí el tema de MPB. Es 100% a largo plazo este, este business model, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, digo, no, no voy a hablar específicamente de porcentajes, pero si tú sacas el porcentaje de la industria, pues es, es muy difícil que haya un contrato sí. que pague, por ejemplo, por ese porcentaje un mes de mi nómina, ¿sí me sí. explico? Pero pero el negocio no está en ese one deal, está en que a lo largo de los próximos 30 años no generemos una serie de cosas juntos y que esa recurrencia pues, nos haga a nosotros abrir un nuevo departamento de estrategia, un departamento de PR, ponerte una persona a ti mismo, un departamento que te esté cuidando legal, un departamento de propiedad intelectual. O sea, con, con todo eso nosotros siempre vamos invirtiendo en la empresa para poderle dar más servicio a nuestro talento y, es, y ese es el long term el que buscamos en nuestras, en nuestras relaciones. ¿no? Que eso es bien bonito en la industria porque no, no nada más estamos con el talento cuando tienes tus picos sí. mediáticos, ¿no? Es, oye, ya se acabó el pico mediático. Se acabó. Se superacaba. Se superacaba. Picos mediáticos, ¿sí? Yo creo que a lo que nosotros, al talento en PIB, le hace no pasar de moda, ojo, más bien, la moda es lo que se acaba. O sea, esa, esa, el, el tema mediático, el, el, el ser el youtuber de sí. moda, ¿sí? Eso es un periodo bien corto, bien corto. Sí, no dura más de dos años ni de favor, pero aunque no estés de moda, sí, puede ser un talento que ya tiene una comunidad, que su comunidad lo sigue, que no estás en la, en, en la boca de todos, pero, pero tienes concentrada tu comunidad y esa comunidad pues, te va a respaldar por los siglos de los siglos amén, ¿no? siempre que seas coherente con tu mensaje. Eso para mí es lo que, lo que este tipo de contenido nos da de ventaja sobre otros. Sí, sí. que al final del día tú eres un, pues, eres un proyecto en desarrollo ¿no? y vas a ir llegando a conclusiones y creciendo junto con toda tu audiencia ¿no? y eso al final de cuentas te renueva, ¿no? o sea, al final del día cuando tú tengas 55 años vas a estar viviendo una etapa en tu vida con nuevos aprendizajes que, los, que, que le vas a poder seguir dando tus, a, a tu audiencia porque va a ir creciendo contigo ¿no? y eso te mantiene, te mantiene vigente por así decirlo Oye ¿Qué le dirías a todas las personas? Yo hablo mucho del concepto marca personal. Soy un apasionado del tema de la reputación digital y tú tienes mucha más experiencia y muchos más años en esta industria que yo, que prácticamente voy empezando, tengo dos años y que realmente es nuevo. ¿Estás de acuerdo? O sea, no es como que tenga 20 años. La gente que quiere sacarla del parque, construyendo su branding, su reputación digital, su marca para tener estas unidades de negocios, no poder dar. A mí me escribe mucha gente que quiere ser conferencista y que es su sueño y tiene 100 seguidores que tiene 500, que tiene 1000 seguidores y quiere vivir de conferencias, de colaboraciones, que siente que tiene un mensaje. Eh, ¿Cuál sería tu recomendación? Mi recomendación a largo, mediano, corto plazo. Ah, al que, a la, tu recomendación, si la quieres dar al mediano, al largo o al corto. Las personas que quieren tener 
eso que tienen aquí adentro, que tienen una voz, que quieren ser influencer, marca personal, creadores de contenido, que quieren vivir de esto, ¿no? Vayan y háganlo. O sea, al final del día, te, te pongo un ejemplo de cuando nosotros empezamos. Nosotros éramos Farid y Rorro, cuando eran, eran los ñoños que hablaban de cosas que a nadie le interesaba en redes sociales. Estamos en Facebook. Facebook era puro entretenimiento, eran puras bromas, eran puras pranks, eran puro cotorreo, si ¿sí me explico, tipo como cuando empezó TikTok, ¿no? Sí. Que era puro de ese y llegamos nosotros a hablar de crecimiento personal, de sí. desarrollo personal, de motivación, de psicología, de filosofía. Nadie nos volteaba a ver, nadie nos volteaba a ver. Entonces, ¿qué pasó? Pues tuvimos que salir a las calles a decir, oye, y decirle a, a, las, a las escuelas, a las instituciones educativas, ¿por qué estás contratando a un señor a que le venga a hablar a los, un señor de la edad de los papás de los hijos? Pues no van a conectar. Mejor tráete a alguien que vean muchísimo sí. más afín, ¿no? Y entonces fuimos, tocamos las puertas. Mira, están ellos dos, traen estos mensajes. Eh, van a agarrar mejor el mensaje de ellos porque eh, están en toda esta industria de la generación del contenido, pero te van a generar este valor y los, y la, los, los niños van a poder conectar más o los jóvenes. ¿no? Sí. Entonces ese pitch fue el que nos hizo cerrar bastantes convenios con instituciones educativas para nosotros proveer, pero eso no llegó. O sea, no, no, no fue algo que se generó por sí solo. No teníamos esta convicción. Yo tenía una responsabilidad de generar ingresos a un talento que pocas marcas nos volteaban a ver. ¿No? Entonces es pues cómo me genero un espacio ahí. ¿no? Mi, mi recomendación así muy puntual, o sea, es uno ve y, y, y o sea, cuántas veces he escuchado inclusive con talento que, que oye, voy a hacer esto y me, me hablan, a lo, hablamos a los ocho meses y es que oye, es que no nos está yendo bien. Bro, hace ocho meses quedamos que ibas a hacer esto. Ya empezaste, ya compraste algo, ya, ya te estuve presidiendo tres semanas y no pasó absolutamente nada. Entonces no me vengas a mí a decir ¿sí? que tú estás... Pues es que vaya genuinamente, o sea, más que ser una persona de ideas, una persona de ejecución, de sí. aterrizar los proyectos. Es algo que yo admiro mucho de ti. O sea, al final del día, hace muy poco tiempo hablamos de, de, de tu deseo de llegar a más personas a través de las conferencias. ¿Y ¿Qué hiciste? ¿Qué te dije en ese momento? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Que te dije, oye, pues es un tema que es una bolita de nieve que se va... Tú dijiste... Mm, mm, mm. Bolita de nieve, no, 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 no tengo tiempo, no. Vamos a hacer eventos de conversión nosotros, vamos a poner los panorámicos, voy a hacer un búnker, voy a mandar un newsletter, voy a hacer rifas, voy a hacer impacto social, voy a llamarle la atención a las personas para yo dar mis conferencias. Si nadie me contrata, está perfecto, yo tengo mis propias conferencias, ¿sí? Eso es un talento para mí que dices que hagas ajo trabajar contigo. Sí, ser ejecutor. Ejecutor, 100%. Ok. Me gusta, es lo mismo que yo le transmito a la gente. Tienes que ejecutar. Mi frase es tu repetición, es tu reputación. Yo lo dije, empecé hace dos años. Soy muy malo, soy empresario, nunca he tenido red social, pero tengo la habilidad de hacer cuatro videos al día por diez años. Llevo dos años y me he mantenido. No hemos faltado ningún día, ni cuando me dio COVID. Hasta cuando me dio COVID hice videos con mi perrita. Eso cuatro es. Cuatro al día. Eso que estás diciendo. Tarde que temprano te lo va a pagar. Eso es. Hablábamos la otra vez en Huatulco, ¿no? Que se me, se me hace sorprendente el tema de Roberto que pensé que tenía menos tiempo, Entonces, tiene más de 10 años, o sea, es constancia. Y muchos llegan y ahorita el proyecto de Roberto, que es un proyecto que, que wow, admiro bastante al, al trabajo que le ha puesto Roberto, pues un proyecto que lleva, y la gente nada más ve estos dos últimos años, ese proyecto lleva años y años y años, y antes de eso Roberto hacía videos de otra cosa y se reinventó, y me explico, entonces la gente a veces llega y de que es que ¿cómo le hago para tener un proyecto así exitoso? No, es, no. espérame bro, o sea este, si ¿sí explico, o sea no sería tan exitoso si, si, si hubiera de entrada una fórmula que todos pudieran replicar, porque sería tan replicable que que, 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 pues sí, que no habría contraste entre quien lo está haciendo bien y quien lo está haciendo mal, no, todos lo podrían hacer de forma muy fácil, pero, pero ese es un gran ejemplo, o sea Roberto estuvo y, y paz y paz y paz hasta que todo ese trabajo le pagó de vuelta, pero es un proyecto que empezó hace 10 años con una constancia tremenda. Sí, entonces por, creo que por, ahorita bien. mencionas algo bien interesante, replicable. Esto si fuera replicable, pues, si las cosas fueran fáciles de hacer, todo el mundo las haría. Cómo ves esta industria en los próximos cinco años? A ti te tocó ver que hace cinco años, prácticamente 2017, 18, 19, 22, cinco, seis años cuando empezaste todo este tema, no había creadores de contenido. Eran muy pocos. ¿no? De hecho, esta historia me la han platicado varios y cada vez digo TikTok ayudó a democratizar el contenido demasiado. Yo soy 
producto también de TikTok que me ayudó, me dio mucha exposición en su momento, antes del podcast, que a mí este, este es mi formato, es el que me apasiona, pero ¿cómo lo ves, Mau, tú en los próximos cinco años? ¿Se va a saturar de creadores de contenido? Sí. ¿Entran? ¿Van? ¿Las marcas los van a pedir? Cada, ¿Se va a abaratar? ¿Va a subir de precio? ¿Cuál, ¿Cuál es la proyección que has visto? Para mí, en la mentira o la verdad que yo vivo, es lo que platicábamos. Ahí va a haber dos tipos, ya hay dos tipos de generadores de contenido. Estos es de moda que de pronto, eh, oye, un, pico. un picote porque bailas increíble y está increíble. Y luego sacas tu canción y pega bruto. Y, sí, y, y, y eso pues va a llegar un momento donde, donde baila. no vas a poder estar bailando dentro de una plataforma. Tu audiencia no va a estar interesado en eso. Al final de cuentas son generaciones que van creciendo junto contigo y sus intereses van cambiando. ¿no? Entonces eh, es, de esos va a seguir habiendo a través de estas plataformas y de muchas otras. ¿no? O sea, va a seguir habiendo gente que de la noche a la mañana tiene 10 mil millones de seguidores, cada vez menos seguidores, o sea, cada vez va a haber menos Luisitos Comunicas, cada vez va a haber menos Yuyas, menos Juan Pasuritas, ¿no? Este, cada vez van a ser menos y, y más de nicho, ¿no? Sí. Pero va a haber generadores de contenido que están, que están utilizando el contenido para construir su reputación y la reputación es dentro o fuera de redes sociales, ¿sí? O sea, al final del día, el, 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 el que existe una persona que ha construido una credibilidad en su audiencia, eso es si te lo topas en el restaurante o si te lo topas en un, en, en, en un story. ¿Sí me explico? O sea, sí. y al final del día, esos son los que van a permanecer vigentes en mi tesis, ¿no? A eso yo sí. le estoy apostando. Creo que va a ser así, menos audiencias, audiencias más pequeñas, mucho más de nichos, mucho más variado, ¿sí? Y lo importante del juego para mí es la credibilidad con tu audiencia, la reputación con tu audiencia, que verdaderamente crean genuino lo, el mensaje que tú estás expresando. Eso es lo que te va a mantener vigente. Credibilidad. Credibilidad de tu audiencia. ¿Cuál es? Va a dejar de importar, o sea, en contra de eso, la viralidad. ¿Cuál es el enemigo número uno de la credibilidad en lo que has visto tú? ¿Qué debe de cuidar un talento para Creértela. no perder credibilidad? Cuando se la creen, cuando se la creen de más. Cuando se creen que porque 10 mil personas al día les aplauden, ¿sí? creen que ya entonces lo saben todo, creen que no tienen que innovar en sus puntos, de, creen que no se pueden equivocar, creen que, y entonces, pues es absurdo, o sea, eso está lejano al ser humano. Yo sé que el, en, en un año, yo sé que en, en nuestra sociedad va a haber un día que me voy a equivocar contigo, ¿sí? Pero el reconocer y decir, oye, me equivoqué y no va a volver a pasar, creo que es lo que va a hacer que tú permanezcas conmigo. Lo mismo pasa con la audiencia. ¿Sí me explico? Pero el creer que todas tus decisiones son las correctas, que todos tus mensajes son los correctos, que no tienes nada más que aprender, que no hay duda en lo que estás diciendo, que son verdades absolutas, que tienes las fórmulas mágicas para todos. La persona que genuinamente se cree eso, he's gone. O sea, está a un paso de volverse loco y dos, de perder todo lo que tiene. ¿Y te ha pasado con talentos? Claro, claro, pero, pero lo bonito de, de, de las personas con las que yo he escogido trabajar y que ellos han escogido trabajar conmigo es que son personas que cuando, cuando entramos a esta conversación de pronto dicen, ay caray, creo que tienes razón, wey. creo que tienes razón, wey. tengo que eh, reinventarme, wey, porque al final de cuentas no me digas que tú eres la misma persona y que piensas lo mismo cuando tenías 25 años, 20 años, wey. es imposible, güey. Es imposible mantener una tesis toda tu vida. Es más, si te estancas en una tesis siempre y nunca la refutaste, wey, y nunca le, le, le ajustaste las tuercas, pues pobre tu audiencia si te hace caso. ¿Sí me explico? O sea, ¿A, ti, a ti te gusta decir mucho que tú no eres un manager, que eres un socio operativo. No te gusta la palabra manager. ¿Por qué? Porque tiene esos tres aspectos que te digo que yo no considero. De entrada, la informalidad en la parte de la sí. honestidad. O sea, eh, creo que creo que si tienes un acuerdo, lo tienes que respetar. Y siempre, siempre, como estás en medio de tantas personas ¿sí? que están confiando en ti, tienes que ser demasiado transparente, demasiado transparente. Y siento que los managers pecan mucho de, de eh, eh, porcentajes escondidos, que venden más. O sea, hay muchos casos de esos en la industria. Dos, que el manager se ve como este PR. ¿no? Como, este, como esta persona buena para, para, para generar relaciones y hablar con todo el mundo. Y, y yo no, no es lo que me gusta hacer. Soy bueno haciéndolo, lo he perfeccionado a lo largo de los años, pero no lo disfruto. O sea, me cuesta trabajo. ¿no? Y un socio 
es un pensamiento muchísimo más corporativo. Un socio está contigo en las buenas y en las malas. Un socio cuando estamos flaqueando en el negocio, los dos nos ponemos a generar ideas. Es un socio, un socio no carga la responsabilidad solo una persona. Somos dos en sociedad buscando que esto funcione. Un socio trae una palabra mucho más de lealtad. Un manager trae una... Es, es más utilitarista la palabra. No es como... Si sí. ¿sí, sí me explico. Y, y, y yo me considero... O sea, yo me considero un socio de tu marca personal. ¿Qué veo yo? Soy tu director comercial. Soy tu director legal. Tu director administrativo y tu director operativo. ¿Sí me explico? En esa sociedad, esas son mis responsabilidades. ¿Cuál es tu responsabilidad? Seguirte preparando para dar un buen mensaje. Realmente entender a tu audiencia. Clavarte en la disciplina de generar contenido. Clavarte en la disciplina de generar una buena propiedad intelectual, como lo es energéticos. Todo eso es un trabajo de tiempo completo y más. ¿Sí, ¿Sí me explico? Entonces, y esta otra parte es un trabajo de tiempo completo y más. Entonces, esa es la división de responsabilidades en esta sociedad y por eso lo veo de esa forma. Y trae la parte que para mí es la más importante, la lealtad. En las buenas y en las malas. Cuando tú te equivoques, yo voy a estar. Cuando yo me equivoque, espero que tú estés. Okay. ¿Qué consejo me das a mí, Mau, como mi socio operativo para mi marca, para Sinergéticos, para todo lo que estoy haciendo en los próximos dos años? Llevo dos años haciendo marca personal. Eh, creo que ahora ya entendí un poco más el juego. Me faltan muchas cosas por aprender, pero qué es lo que no sé que tengo que saber que si tú fueras Jorge debería de hacer los próximos dos años. Cuál sería mi plan de acción? Voy a decir algo no, no tan técnico, pero sí. no, 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 no te olvides de mostrarle a, a, a tu audiencia los que te, lo que los que te conocemos vemos, no? Que es esta parte humana de ti. Okay. O sea, aléjate lo más que puedas de creer que, 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 que existe una fórmula sí. del éxito para todos, que porque a ti te funcionó, le va a funcionar a los demás. Siempre habla de tu opinión, de lo que a ti te funcionó, de que tal vez lo que a ti te funcionó al otro le puede, lo puede perjudicar de por vida. ¿no? O sea, y, pero mostrar, mostrar esta parte que yo que, que, que convivo sí. contigo de cerca, que veo cómo lideras a tus equipos, que veo la sinergia que generas con, con tu presencia, que veo las buenas intenciones que hay en cada negocio que haces. ¿sí? Enfócate en que esa parte ¿sí? sea la que tu audiencia más conozca de ti. ¿sí? Esa okay. sería mi, 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 mi mayor recomendación, ¿no? porque creo que estás haciendo tan bien las cosas en, en la generación. Ha sido tan rápido lo que, lo que te ha estado pasando. Tu podcast ha crecido bastantísimo. Eh, haces eventos y van 1,700, 500 personas. Eh, tu contenido ya llega a alcances grandes. Entonces te puedes llegar a confundir de creer que la audiencia solamente te sigue por esa fórmula mágica que no existe de entrada sí. ¿sí? y no porque es lo que de pronto tú realizaste en base a tu experiencia, pero que esa experiencia puede ser mordiable y ese criterio puede cambiar. Sí, porque vas creciendo y vas aprendiendo minuto a minuto. Fondo antes que forma, que no se me olvide el fondo. Que lo dices en tu introducción. Exactamente. Sí. Mau, dos preguntas para terminar esta conversación eh, y solamente dentro de mis invitados del podcast se las hago a las personas con quien conecto, le veo un tema humano, el tema del fondo y a veces me enfoco más en la forma la conversación. La primera es si hoy fuera el último día de tu vida y tuvieses que tener una plática, una cena con una persona viva o muerta, no dos, no tres, solo una persona con quién te gustaría cenar con mi esposa y qué platicarían de todo lo que vivimos juntos, todo lo que hemos aprendido y nos hemos desarrollado juntos. Por qué con tu esposa? Porque es, mi esposa realmente el mundo se puede estar incendiando y en mi cuarto cuando estoy con ella es, o sea, puedo tener mil problemas en el, en el jale, puede haber mil problemas en el mundo, puede haber todo y cuando estoy con, con mi esposa en mi cuarto con ella platicando, conviviendo, riéndonos contándonos, es mi safe zone, o sea, es donde más seguro me siento, donde más tranquilo estoy, donde menos ansiedad este, siento nada más Actualmente, ¿cuántos años tienes? 29. 29 años. La agencia la empezaste a los... 20, 25 ¿eh? años. 25, más o menos, 24, ¿no? 24. Estás muy chavo, sigues estando muy chavo. Eres un chavo muy exitoso. Este, acaba de llegar Nayo ahorita, que lo hemos platicado. Es, es un crack, es muy brillante. Es, ¿va? Qué gran ser humano. Ah, mira, saludos a mi Nayo, por acá está. Oye, oye Mau. Si tú pudieses reprender la máquina del tiempo, me gusta mucho hacer estas analogías. Solamente la puedes prender un minuto en una analogía e ir 
cuando tú tenías 24 años, que tengo muchos seguidores de 24 años, para darte un solo consejo en un minuto de vida, de dinero, de negocios, de novias, de borracheras. Un, tienes la posibilidad de ir con el Mauricio de 24 años y hablarle al oído un minuto y decirle esto. ¿Qué consejo te darías? El primero sería el, el dinero no es lo más importante. Cuando, lo, cuando empiezas a tener el dinero que querías tener, te das cuenta que está lejos de ser lo más importante, pero también es una paradoja porque solo te das cuenta de esa realización cuando lo empiezas a tener, sí. ¿no? Entonces, este, cae, cae, cae ahí en esa cosa. Y la otra sería, a mí me presionaba mucho sentir que era esta persona, por así decirlo, como high performance, o sea, como yo quería, ¿no? Sí. O sea, yo estaba intentando ser un, una persona de, de, de alto performance, ¿no? Y que todos los libros, todas las tesis, todos los speakers, todos te hablan de que tienes que tener un propósito para eso. Y yo te voy a hacer bien honesto. O sea, yo decía, ¿cuál es mi propósito? Güey? ¿Cuál es mi propósito? Y me hice esa pregunta y me atormentaba porque era casi creo. La tesis es, si no tienes un, proceso, un propósito, no puedes ni siquiera empezar. Sí. O sea, antes de todo, descubre tu propósito. Es de que, bro, no tengo un propósito y nada más quiero ser una buena persona, este, trabajar, ser exitoso, ser reconocido por buenas cosas. Quiero generar vínculos de lealtad. Quiero no. Entonces, pero pues no había como esa única cosa que me movía. ¿no? Y entonces es y yo lo digo en, en una conferencia por ahí que desarrollé. A mí lo que me hizo sobresalir y lo que me dio gasolina fueron mis miedos, no mi propósito. Toda la gente habla del propósito como si fuera el diésel que necesita el camión para avanzar. A mí no fue el diésel, fueron mis miedos. Fueron mis miedos a no generar eh, relaciones de lealtad afectivas. Fueron mis miedos a, a ser traicionado. Fueron mis miedos al fracaso. Fueron mis miedos a, a que me pasaran situaciones económicas como las que les pasaron a mis papás, que de pronto por, por situaciones económicas estuvieron cerca de separar una muy bonita y muy sí. unida familia que tengo. Este, fueron todos mis miedos los que me daban la gasolina de poder avanzar, de tomar buenas decisiones, de, de, de concentrarme en lo que quería para mi vida, no mi propósito. Hasta la fecha te lo digo. O sea, hasta la fecha no es no, yo, yo esa parte de un propósito por el cual vas abanderando toda tu vida y, y casi creo no puede cambiar. O sea, esa es la última meta, no? Eh, para mí eso es una utopía que muy sí. pocos tienen el privilegio de tener. Cuando yo conozco a alguien que tiene su propósito, claro, se lo aplaudo porque digo wow, qué difícil, pero estoy seguro Creo yo que el 90 y muchos por ciento de la población humana no, no tiene, tiene ese propósito claro, claro. Y entonces no por eso. De, ah, pues no tengo. O sea, la tesis es casi creo. O sea, si, si me dicen que sin un propósito no puedo avanzar y no voy a llegar a nada, pues la pues entonces lo que te están diciendo es entonces detente, piensa hasta que tengas un propósito, no hagas nada hasta que te llegue esa gran realización. Y pues para mí eso es absurdo. Pues tienes que seguir el movimiento, tienes que y, y, y encuentra esa motivación en tus miedos, en lo que no quieres ser. Olvídate de lo que quieres ser. Concéntrate en lo que no quieres ser y entonces haz todo lo contrario de lo que no quieres ser. Eso es, eso es lo que yo me hubiera dicho porque me frustraba bastante leer en todos los libros que... Y no encontraba mi propósito. Sí, find your why, ¿no? Sí. Y ahí estaba, de que, oh, horas de que, oh, entonces no puedo empezar. ¿no? Eso no, no, no creo en eso. Te agradezco mucho, Mau, tu tiempo. Fíjate que para mí me causa mucha emoción este, este podcast porque te lo platicaba, que quiero hacer un formato diferente y empezando contigo, sé que no te gusta salir en cámara, me has platicado tus políticas, conflicto de intereses, este, pero tú estás detrás de 32 talentos que si lo sumas son millones y millones de seguidores cuidando la propiedad, la transferencia de credibilidad, un montón de cosas que a mí me toca ver, ¿no? O sea, yo, yo el detonante que a mí me dijo, yo sí entro con Impivi, es, yo ocupaba a alguien que me cuidara porque hay cosas que yo no entiendo, fue cuando fuimos a comer. No sé qué habrá pasado, pero recuerdo que Jessica estaba empezando con su podcast, que le está yendo súper bien, es un súper tazo más allá de la rosa, pero había una colaboración y estabas comiendo conmigo y pasó un problema, algo, algo le quisieron poner un banner atrás, no recuerdo Exacto. quién era, ¿no? No, pues te paraste y media hora y un zoom y todo. Yo no me lo tomé mal, me dio muy mucha tranquilidad. Iba con un amigo que es sacerdote, este, estábamos viendo el tema de unas inversiones y él cuando nos fuimos me dijo, él te va a cuidar. Me dice. O sea, pudiste haber dicho, lo vemos después, pero no, te paraste, comiste frío, o sea, estabas tratando de arreglar el tema y al final se arregló. No, creo que se la querían aplicar con ponerle una sí. publicidad dentro en de su, su podcast. podcast sí. sí, o sea, no era su propiedad. Exacto. Eh, y a mí se me hizo muy interesante, pues dije, ¿sabes qué? Yo quiero entrevistar 
a, a los managers, las personas que están detrás, los, debes de tener 700 seguidores, o sea, no, no subes cosas. ¿Quién está detrás? Porque esa es la verdadera sinergia. Sí, o sea, todos los, todo el mundo ve, ve los éxitos, ¿no? Quien sale la, en la pantalla, pero no quién te está diciendo detrás. Entonces, pues este es como, como la prueba piloto de, de ese nuevo formato que vamos a hacer en Sinergéticos. Te agradezco tiempo. Eh, no, no sé si decir, estoy pensando, siempre les digo, ¿cómo apareces en las redes sociales? Porque no te gusta que te vayan a seguir. En PV Management. En PV Management. Entonces, son las redes de la agencia y realmente son las que utilizamos. Ah. No, te la verdad eh, que un talento, ¿no? este, que un socio que, 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 que te comparta este punto de vista, te lo juro que, que llena, llena todo. Ahora sí, es, eso es lo que llena mi sentido del propósito, ¿no? O sea, el, sí. el, el escuchar esto después de tener un equipo, un increíble equipo que, que estamos 12 horas pegados. Eh, solucionando problemas, vendiendo, tratando de dar gusto, tratando de, de, de demostrar muchas veces, fíjate, que estamos a la altura del impacto que ustedes están causando y, y, y escuchar esto que me dices, pues llena, hace que todo, que, que todo lo que hacemos valga la pena. Entonces te agradezco mucho el espacio, te agradezco bastante la invitación y, y, y nada, hermano, vienen cosas bien padres y, y, y gracias por dejarme aprender de ti este, en este proyecto. Bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Vayan a seguir, ya les pasó sus redes, aquí se las vamos a dejar en la descripción, saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado, lo que escuchaste el día de hoy en este episodio, como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minus Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.